0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cuarta temporada de Demente Abierta Podcast. Yo soy Valdra Torres y antes de iniciar con nuestro podcast, quiero agradecer infinitamente a todos ustedes por estas tres pasadas temporadas que han sido increíbles en Demente Abierta Podcast. Esta vez vamos a dedicar 10 capítulos a los asesinos internautas. Espero que lo disfruten tanto como yo con la preparación de esta temporada. Yo los invito a visitar mis redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram como De Mente Abierta Podcast y también en mi website personal en www.valdratorres.com. Allí van a encontrar mucha información acerca de algunas cosas más que hace esta servidora en línea. Así que sin más, pónganse cómodos y vamos a iniciar con esta cuarta temporada. Bienvenidos. Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Internet es una herramienta maravillosa de aprendizaje y conectividad. Nos permite acceder a conocimientos casi sin límites, formarnos en el área que queramos y conectarnos con gente en cualquier parte del mundo. Sin embargo, no está libre de riesgos. Algunos de los riesgos más relevantes para cualquier persona, desde adolescentes hasta adultos, son el ciberacoso escolar, el ciberbullying, el ciberabuso en la pareja, el sexting o el envío de contenidos de tipo sexual a terceros, el online grooming, acercamiento de mayores de edad a menores con fines sexuales a través de la red o el uso problemático de Internet. Estos riesgos, aunque tengan su naturaleza en el Internet, afectan tanto a la realidad online como offline de los cibernautas. La sensación de distancia segura, el anonimato y la creencia de que lo que pasa en línea se queda en la red y no trasciende al mundo real son factores que contribuyen a que los jóvenes y los no tan jóvenes hagan uso inadecuado y arriesgado de Internet. Estudios recientes muestran que a mayor edad más conciencia sobre los peligros, pero paradójicamente, al mismo tiempo, aumentan las conductas de riesgo en la red, relacionarse con desconocidos, intercambiar información personal o concertar encuentros cara a cara. Con la edad, aumenta el interés por la sexualidad en general y por la suya en particular. Si a este hecho se suma que los jóvenes dominan mejor que los padres las redes, y que la supervisión parental disminuye según van creciendo, la consecuencia es un mayor riesgo de victimización. Entre las formas de cibercrimen sexualmente más frecuentes están el ciberacoso y el ciberabuso sexual. El primero es una forma de victimización en la que el agresor, menor o adulto, emplea técnicas agresivas, coercitivas e intimidatorias para conseguir lo que desea, que suelen ser, imágenes íntimas o implicar al menor en alguna actividad sexual. Sin embargo, cuando las técnicas empleadas son amistosas de acercamiento seductor y establecen un vínculo emocional entre víctima y agresor adulto, se debe hablar de ciberabuso sexual. El online grooming es la estrategia de seducción para preparar a la víctima para la solicitud sexual Durante los últimos años, los usuarios de la web han tenido al alcance de un clic Encontrar apartamento, un trabajo o amistades Pero en los últimos tiempos, también el sexo se ha abierto camino en este tablón de anuncios virtuales El dating, como los estadounidenses denominan a tener una cita, implica tiempo una búsqueda y un plan, por lo que en grandes ciudades como Nueva York, Boston, Filadelfia, por ejemplo, es bastante popular usar internet para encontrar lo que algunos llaman gratificación instantánea. Con cerca de 5 millones de visitas mensuales, el área de contactos personales de Craigslist se ha convertido en un referente para aquellos que buscan contactos sexuales esporádicos. La historia de la que hoy nos ocuparemos y con la que damos inicio a nuestra cuarta temporada sucedió en el 2009 y a pesar de la notoriedad del caso y de la subsecuente investigación sobre el sitio de Cry List, hoy en día sigue siendo uno de los más frecuentados por los consumidores de sexo o citas sexuales en línea, sin que haya una real delimitación oficial. Bienvenidos pues a la cuarta temporada de Demente Abierta. Este es el primer capítulo y los invito a ponernos cómodos para escuchar la historia de Philip Markov, el asesino del Crailis. Yo soy Valdra Torres. Comenzamos. Philip Haynes Markov nació el 12 de febrero de 1986. Era hijo de Susan Haynes y Richard Markov, un dentista de Syracuse, Nueva York. Tenía un hermano mayor, John Markov. Según datos revelados por la familia y por Philip, tuvo una infancia completamente normal, sin red flags o signos de alarma en cuanto a su temperamento o actitudes hacia las niñas, compañeros o animales. Durante toda la escuela secundaria, el comportamiento de Markov fue ejemplar. Era limpio, popular y participaba en actividades estudiantiles, incluida la corte juvenil y el club de historia. Era guapo y se destacaba mucho de chicos de su edad. Medía seis 6 pies y 3 pulgadas de alto, con hombros anchos y cuerpo fornido. La mayoría de los chicos de su tamaño habrían ido al equipo de fútbol, pero Markov era un fuerte competidor en el equipo de bolos y le gustaba jugar golf. Philip Markov se tomó en serio su educación y se preparó para su futuro. Fue un estudiante de honor y miembro de la Sociedad Nacional de Honor. Su futuro se veía brillante. Se graduó en el 2004 de Vernon Verona Sherrill High School, donde fue miembro de la Sociedad Nacional de Honor, el Club de Historia y la Corte Juvenil. Su antiguo profesor de inglés y vecino lo describió como «un buen estudiante y un niño realmente agradable, inteligente, con ganas de triunfar, nada extraño, nada fuera de lo común». Después de la secundaria, Markov fue a la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, donde mostró un intenso deseo de sobresalir. Tomó cursos adicionales y se graduó en tres años con una licenciatura en biología. Socialmente, Markov era reservado con los amigos y se sentía incómodo con las mujeres. Estudió mucho y se ofreció como voluntario en la sala de emergencias del hospital local lo único que hacía para divertirse era jugar al póker toda la noche con sus amigos se ganó la reputación de ser un jugador bueno y serio a veces demasiado serio ya que al parecer no era un buen perdedor era estudiante de segundo año de medicina en la facultad de medicina de la universidad de boston en el momento de los delitos fue suspendido de la escuela a raíz de los cargos en su contra. Philip conoció a Mega McAllister en el hospital donde se ofreció como voluntario. McAllister lo observó como alguien atractivo y sofisticado. Ella era dos años mayor que Philip. Lo invitó a salir y él aceptó. Continuaron saliendo con regularidad y se convirtieron en novios de la universidad. Después de graduarse de la universidad, Philip Markov y Megan McAllister se mudaron a Boston, Massachusetts. Markov había sido aceptado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston. McAllister esperaba ir a la Escuela de Medicina, pero una de las escuelas que la aceptó fue el St. Kitts en el Caribe. El 17 de mayo del 2008, Markov le propuso matrimonio a McAllister y ella aceptó. Dejó sus sueños de la Escuela de Medicina en espera... ...y se centró en los planes para su boda... ...que sería el 14 de agosto del 2009. Todo en su boda iba a ser de primera clase. El registro de bodas enumeraba principalmente marcas de porcelana, plata y cristal. Era como si estuviera planeando el futuro exitoso que sabía que compartirían. Las diferencias en sus antecedentes se hicieron más evidentes a medida que se acercaba la fecha de la boda la verdad era que Philip Markov a ese punto tenía una deuda de 130 mil dólares y vivía del crédito incluso los 1.400 al mes que pagaba en alquiler provenían de dinero prestado casi un año antes de una serie de robos y ataques a mujeres que dejarían a una persona muerta Philip Markov había comenzado a comunicarse con las personas en Craigslist. Estos mensajes revelaron un lado diferente de Philip y no el de un estudiante de medicina de buenos modales comprometido para casarse, sino un individuo sediento de encuentros sexuales externos. En mayo del 2008, Markov intercambió varios mensajes con alguien que en ese entonces fue etiquetado como trasvesti En el área de Boston Hola sexy Escribió Markov el 2 de mayo Utilizando una dirección De correo electrónica nueva Los mensajes posteriores Incluyeron fotos explícitas Aunque nunca se conocieron Philip Markov Le contactó nuevamente En enero del 2009 Esta vez Usó un nombre de usuario diferente Una vez más su intercambio no resultó en una reunión. Más tarde se informó que Philip había enviado mensajes y fotos a varios hombres que publicaron anuncios en Craigslist con la etiqueta m Forte o Hombres en busca de transvestis. Incluso una vez se publicó como un masajista de ébano, femenina, que buscaba atender a clientes masculinos. No está claro hasta el momento si esta artimaña funcionó o no para dar lugar a algún encuentro. El 13 de abril del 2009, Philip Markov respondió a un anuncio en Craigslist en la sección de Servicios Eróticos. La categoría se cambiaría más tarde a Servicios para Adultos a raíz del asesinato del Craigslist Killer. Sin embargo, en 2010, Craigslist Eliminó por completo los servicios para adultos de la plataforma. Julissa Brisman, masajista y aspirante a modelo, había publicado el anuncio. Ella y Philip Markov intercambiaron una breve correspondencia con nombres falsos. Acordaron reunirse el 14 de abril, exactamente cuatro meses antes de de que Philip Markov y Megan McAllister planearan casarse. La noche del martes 14 de abril del 2009, la ciudad de Boston se preparaba para uno de sus más importantes y emblemáticos eventos, la Maratón de Boston. Faltaban exactamente seis días para el evento y todo en la ciudad era un sentimiento de festejo y preparación. Hablamos de un evento que reúne en una sola ciudad ...al menos a unas 40.000 personas. Cabe destacar que según estudios oficiales... ...Boston es una de las ciudades más seguras del mundo. En el centro de esta ciudad histórica y portuaria... ...se encuentra también uno de los más antiguos... ...y emblemáticos edificios, el Merriot... ...un hotel en forma de barco... ...situado en el famoso Copley Square... ...que para ese tiempo ya se encontraba casi al límite de su capacidad debido a la demanda del evento deportivo. Pasada las 10 de la noche, una residente del piso 20 del hotel reporta a seguridad unos gritos de mujer. La alarmada huésped le dice a la operadora que se trata de una mujer que probablemente está siendo golpeada. El oficial de seguridad, Alan McCarthy, sube de inmediato al piso 20 y se percata que una mujer, hasta ese momento al parecer inconsciente, se encuentra en la entrada de su habitación. Su cuerpo se encontraba exactamente cruzando la puerta de entrada. Él se inclina para cerciorarse del pulso. Trata de reanimarla, pero cuando descubre el pelo que cubría su rostro, se cerciora de que está cubierto de sangre. La chica tenía en una de sus manos una cuerda de plástico. Le habían disparado. Alan llama inmediatamente al 911 para solicitar una ambulancia y presencia policíaca. El sargento detective del Boston Police Department, Daniel Duff, es asignado para llegar al lugar en cuestión de minutos. Cuando este llega a la escena, recibe una llamada del Boston Medical Center para informarle que la víctima ha fallecido. El Boston Police Department ahora tiene un homicidio en sus manos. A pesar de que en el bolso encontrado en el cuarto de hotel había una variedad de tarjetas de identificación, la policía corrobora que se trata de Julissa Brisman, de 26 años. Se trataba de una estudiante que vivía a más de 200 millas de Boston, en Nueva York. Julisa Brisman era una estudiante universitaria aspirante a modelo, que solía viajar esporádicamente. Su familia desconocía a ese momento la motivación de los viajes de Julisa. Se trataba de una jovencita de origen hispano que había tenido con anterioridad algunos problemas de adicción con el alcohol y se encontraba en un momento que buscaba recuperarse económicamente, terminar la universidad y encauzar su vida. La escena del crimen del Marriott Hotel era sangrienta. Los disparos habían esparcido sangre en las paredes, el piso y los espejos. Se había tratado a todas luces de un crimen demasiado violento. Hasta el momento, todo se figuraba como un robo que había salido mal. Los peritos recuperaron los casquillos de bala y los efectos personales de Julisa, Pero el detective Daniel Duff también notó algo que llamó su atención. La cama se encontraba arreglada, acomodada en forma de cama de masaje. Lucía como que alguien hubiera estado trabajando en ella. Esto no se trataba de algo fuera de lo común. Durante la maratón, algunos preparadores físicos contratan masajistas para los corredores, en preparación muscular para la junta deportiva. Según las investigaciones posteriores, Julisa se encontraba enlistada en servicios de masajes, pero no del tipo erótico. ¿Se trataba tal vez de alguien que se había equivocado o confundido de servicios? El miércoles 15 de abril por la mañana, la policía se dirige a la dirección en Nueva York de una de las identificaciones de Julisa. La idea era ser un contacto personal para este tipo de noticias. Pero solo descubrieron que la familia no se encontraba en esa localidad. Al parecer se acababan de mudar de dirección, lo que a este punto retrasaba la localización de su familiar más cercano. Deciden utilizar su teléfono celular para localizar al primer contacto familiar en este caso su madre la madre de Julisa, era una inmigrante dominicana que no hablaba inglés por lo que le pide a su hija menor melissa que atienda con ella la llamada que parece urgente el oficial detective tiene entonces que darle la noticia de esta forma a la familia Julisa brisman había sido atacada en una habitación del hotel marriott en boston y esa mañana había fallecido en el Boston Medical Center. La familia sabía que aunque Julissa había trabajado en diferentes lugares y era una chica económicamente independiente, también, debido a los gastos universitarios, había buscado últimamente algunas oportunidades más lucrativas y las encontró en línea, específicamente en el Craigslist, como terapista de masaje. Ahora la familia tenía que prepararse para hacer el mismo viaje que Julisa había hecho hasta Boston, pero esta vez para identificar a su hija. Ya en la investigación, la policía de Boston recibe datos preocupantes. El detective Duff es informado de que se trata de un caso que no es único. En semanas anteriores, existían al menos cuatro casos denunciados de ataques a mujeres en un hotel del área, El Westin, otro céntrico edificio del sur de Boston, todos estos similares en circunstancias. El 10 de abril del 2009, Trisha Leffler, una prostituta de 29 años de Las Vegas, había sido atacada, amordazada y robada a punta de pistola en el Hotel Westin Copley Place, después de concertar una cita con un hombre a través de un anuncio que publicó en Craigslist. El individuo llegó a la hora concertada. Amigablemente, entró a la habitación y cuando la chica estaba de espaldas, sacó una pistola, la obligó a ponerse de rodillas, le colocó una cinta de plástico en las manos, un pedazo de tape en la boca y le robó todo el dinero que tenía. Aunque estos casos y los ataques anteriores resultaban similares, ¿qué había sucedido con Julisa? ¿Por qué habría terminado asesinándola? Los detectives tenían entonces que seguir buscando un motivo. Entre los objetos encontrados en la escena del crimen, en la habitación del merriot, la policía encontró un sobre con dinero en efectivo. Algo que llamó la atención, si podían pensar que el motivo habría sido un robo. Según los rastros de sangre, todo había sugerido que Julisa había caminado hacia la puerta para abrirle a su cliente y casi inmediatamente había habido una confrontación. Julisa tenía en una de sus manos una tira de plástico, lo cual también sugería que el asesino la habría tratado de esposar. Es entonces cuando probablemente todo se salió de control. Ella gritó y él disparó. Esa era la más plausible razón por la que el criminal habría salido del lugar lo más pronto posible, sin que haya podido tomar todo el dinero que había en la habitación de Julisa. Eso ya era suficiente para unir los casos de ambos hoteles. Las cámaras de seguridad, en este caso, además de la huella digital del asesino, jugarían el papel más importante. Aunque no había cámaras de seguridad en los pasillos centrales, sí las hay en las áreas comunes y en las entradas y salidas principales. Y también, por otro lado, aunque no había testigos del asesinato de Julissa, sí se contaba con una sobreviviente del anterior ataque en el Hotel Westin. Trisha Leffler sin duda podría ser de gran ayuda para la identificación. Trisha tenía su propio negocio de masaje erótico, que operaba centralmente en Boston, específicamente en el Westing Hotel, pero también viajaba a otras ciudades. Este negocio operaba con anuncios en la web, en varios sitios, pero preferencialmente en el sitio de Craigslist. En el caso del asalto a Trisha, había una huella digital en una de las tiras de plástico utilizadas para esposarlas pero no había habido suerte, debido a que el criminal nunca había sido arrestado anteriormente, por lo cual sus huellas no estaban en la base de datos del Boston Police Department. Pero Trisha es capaz de dar una descripción del atacante. Ella lo describe como un joven blanco, rubio, bien parecido, limpio, con apariencia de estudiante, vestía una chamarra de cuero negra y una gorra de beisbolista, también negra. Trisha también pudo identificarle por medio de las cámaras del Westin, aunque no con la claridad deseada, debido a que la gorra que usaba cubría parte de la cara, y las cámaras no habrían podido detectar a ese punto claramente su imagen. El caso tomó la atención de la prensa bostoniana inmediatamente y también a nivel nacional debido a la circunstancia y la temporalidad la presión de la prensa tenía significancia debido a que estaban en la puerta de la maratón y la seguridad del evento parecía estar en juego la policía para este punto estaba segura de que era solo cuestión de tiempo para que el asesino cometiera otro robo y potencialmente otro asesinato el día siguiente de que la prensa publicara la noticia del asesinato de Julisa, Beth Solomon, una amiga de la chica asesinada, hace una llamada a la policía. Se trataba de la persona que organizaba las citas de Julisa. Era Beth Solomon quien posteaba los anuncios y confirmaba las citas, y también confirmaba con Julisa cuando el trabajo había concluido para asegurarse de que todo había salido bien. Debido a la naturaleza del negocio Ella pudo darle a la policía El nombre del último cliente de Julisa, Aunque podemos adelantar De que se trataba de un nombre falso Era al menos un punto de partida El nombre era Andy M Pero lo más importante de esta información Es que también tenía Un número de teléfono Y un correo electrónico El correo electrónico había sido creado dos días antes del asesinato y solo usado en esos dos días. Más tarde, había sido cancelado. Mientras los detectives esperaban los récords del teléfono celular en cuestión, vuelven la mirada hacia todas las cámaras disponibles en el Hotel Merriott. Cuando corren la grabación del lobby del hotel a las 9.55 de la noche, exactamente unos minutos antes de la cita concertada por Julisa, observan al mismo individuo de las cámaras del Westing Hotel y que había sido identificado por Trisha Leffler, la misma figura conocida ya por los detectives, el joven rubio fornido con jacket de cuero, gorra de béisbol que se dirige hacia los elevadores del hotel, pero esta vez con un poco más de suerte una de las salidas del Hotel Merriot conduce a un mall o área de tiendas, lo que implica que ya un poco más relajado a la salida del lugar y quizás en un intento de confundirse mejor entre la gente, este se quita la gorra. Eso le permite a la policía por fin tener una grabación más o menos clara, una imagen casi nítida de su perfil, lo que por supuesto es corroborado por Trisha. La policía toma entonces la decisión, para calmar los ánimos de la prensa, de hacer públicas las fotos y grabaciones en todos los medios a nivel nacional. El furor por el asesino del Craigslist es durante ese tiempo la noticia de todos los días y todos los titulares de prensa y televisión. Con esa locura también sucede lo inevitable. Cientos... Miles de llamadas con supuestos rastros o TIPS que básicamente desaceleran la investigación. Pero no todos. La policía recibe un dato importante, una llamada anónima que menciona a un individuo de nombre Andy McMasters que se dedica a robar utilizando anuncios de Craigslist. Cuando la policía integra el nombre a su base de datos encuentran que Andrew McMasters es un individuo con un récord criminal menor. Lo relevante para la policía es que coincide con el nickname que ha utilizado el último cliente registrado de Julissa Brisman, Andy M. La policía gira una orden inmediata de presentación para Andrew McMasters, pero antes de que pueda ser contactado, el caso toma un giro dramático. Cuando la policía llega al domicilio de Andrew McMasters, se encuentra con que ya nadie habita la casa. Para la policía, es un indicio de que probablemente, debido a la publicidad del caso, el asesino decidió salir de la ciudad o tal vez del estado. Al mismo tiempo que reciben una llamada de la policía de la ciudad de Warwick, en el vecino estado de Rhode Island. Una joven masajista de 26 años en un hotel Holiday Inn, a 70 millas de Boston, ha hecho una llamada de ayuda. Cynthia Melton, quien utilizaba anuncios de Craigslist para su negocio de masajes, reporta que un cliente y ella tenían una cita pactada. Cuando el individuo llega a la habitación, el hombre le apunta con una pistola y trata de colocarle unas cintas en las manos. Pero lo que él no sabe es es que el esposo de Cynthia se encuentra en la habitación contigua en espera de su esposa como forma de seguridad debido a la naturaleza de su trabajo. Cuando el esposo llega a la habitación, el asesino también le amenaza con el arma, pero decide no disparar y huye del lugar. Lo más preocupante para la policía es que este asesino sigue teniendo la arrogancia de seguir perpetrando sus robos con el mismo modus operandi, a pesar de toda la publicidad del caso y la extrema seguridad con la que comienzan a operar los hoteles. En este caso, por supuesto, existen grabaciones de cámaras en el hotel, las mismas que confirman que se trata del mismo individuo que robó a Trisha Leffler y que probablemente asesinó a Julissa Brisman. La policía de Boston comprende que ahora tiene en sus manos un caso de un atacante cereal y que seguramente no va a parar. Cuatro días después del asesinato de Julissa Brisman, Andy McMasters es localizado en su auto, en un parque al sur de Boston, y es llevado a la comisaría para interrogarlo. Solo que no es lo que los investigadores esperaban. Andrew no tiene cabello rubio, ni es tan alto ni bien parecido como su sospechoso. Y por encima de todo, tiene una coartada para el día 14. Andrew asistió a una fiesta a las afueras de Boston con al menos 20 testigos que lo corroboran. Andy McMasters es liberado sin cargos. Cuando la policía se encuentra de vuelta al punto inicial de la investigación, los récords, los historiales del correo electrónico de Julissa por fin son extraídos, incluido el de Andy M. Una vez que tienen no solo el correo, pero la dirección electrónica, lo que más le interesa a los investigadores es conocer el IP address de Andy M. Un IP address es básicamente una dirección o código 1 de protocolo de Internet que permite saber la localización del router de donde se ha originado la señal. Finalmente, todo el esfuerzo ha tenido una recompensa. La dirección de protocolo de donde se originó la señal del correo electrónico es a 10 millas de Boston y es la dirección de un departamento a nombre de Philip Markov, un estudiante de segundo año de la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston. Esto es un poco confuso para la policía. Se trata a todas luces de ...de un joven que no parece tener el perfil de un agresor serial... ...menos de un asesino... ...se trata de alguien sin récord criminal de ningún tipo... ...un tipo exitoso... ...a punto de casarse con un increíble historial... ...de buen estudiante y profesional... ...debido a que las huellas encontradas en la cinta del plástico... ...usadas con Trisha Leffler... ...no pudieron ser utilizadas... ...necesitan una identificación positiva para poder realizar un arresto. Mientras eso sucede, comienza una vigilancia de 24 horas para su principal sospechoso. El 20 de abril del 2009, el gran día de Boston y su maratón, Cynthia Melton es llamada a identificar positivamente a Philip Markov como su atacante y sospechoso del ataque. Patricia Leffler y el asesinato de Julia Brisman. Pero ni ella ni su esposo logran seleccionarlo de una lista de seis individuos. A las dos en punto de la tarde del otro lado de la ciudad de Boston, los detectives encargados de vigilancia a Markov informan que Philip y su prometida se encuentran a punto de salir de viaje. Los detectives están decididos a no permitir que cruce la jurisdicción del estado de Massachusetts así que deciden actuar. La unidad de homicidios decide que es el momento de detenerlo y llevarlo a custodia. Los investigadores están seguros de que se trata del asesino del Kyliss, pero sin una confesión, solo pueden llevarlo a interrogatorio, mientras obtienen una orden de registro para su departamento. Aunque Philip niega vehementemente no saber nada acerca de los ataques, la policía le hace saber que es persona de interés en tres ataques, incluyendo el asesinato de Julissa Brisman, y que necesitan corroborar su posible coartada para las fechas de los eventos. Cuando Philip solicita su derecho a un abogado, los detectives no tienen otra opción más que detener el interrogatorio sin haber logrado una identificación positiva o una confesión. La misma línea de fotos que Cynthia Melton y su esposo no pudieron corroborar es finalmente corroborada por Trisha Leffler. Ella sí elige a Philip Markov de entre las demás fotografías y eso es suficiente para retenerlo. Philip Markov es arrestado por el ataque de Trisha Leffler y el asesinato de Julissa Brisman. Los detectives agilizan todos los trámites posteriores, la toma de huellas, ...muestras de ADN, su ropa y zapatos... ...los cuales todavía tienen diminutas manchas de sangre... ...apenas detectables a simple vista. Todo el mundo de Philip Markov... ...comienza en ese punto a derrumbarse. La sangre de los zapatos... ...es compatible con el DNA de Julisa Brisman... ...y la laptop de Markov... ...ya en custodia de los investigadores... ...muestra los correos electrónicos entre Andy M y Julissa y Trisha Leffler, el backpack con cintas para esposar y cinta adhesiva, y lo más importante, el arma homicida, escondida dentro de un libro de anatomía humana. Pero sin una confesión, no tenemos respuesta a la pregunta más importante de estos casos. ¿Cuál es la motivación? ¿Nos quedamos con la simple intención de robo? Con la burda idea de simplemente atacar a mujeres indefensas, para cumplir con los excesos de la vida con su prometida? Yo creo firmemente que no. Yo creo que esa pudo haber sido una motivación inicial, quizá la que su mente insana quería creer para sí misma. Pero estoy segura que había algo más, que obviamente a este punto no podíamos comprender. Philip Markov siguió planeando y cometiendo crímenes después de asesinar, y como todos pudieron ver en los medios, su rostro no era el de un hombre abatido y mucho menos arrepentido. Él era un asesino serial en potencia, y tal vez ni él mismo lo sabía. Era un verdadero sociópata, egoísta y ególatra, que simplemente necesitaba algo, y asesinar no era un problema para tenerlo. The Craigslist Killer el asesino del Crayliss, Philip Markov, escribió el nombre de su ex prometida, Megan, con sangre en una pared mientras se suicidaba en su celda en el aniversario de lo que se suponía que habría sido su boda. Era la noticia de la mañana del 16 de agosto del 2010. Markov también intentó escribir una segunda palabra con sangre, que al parecer no pudo terminar. Algunos dicen que se trataba del nombre de su mascota Como parte de un elaborado suicidio Él El es estudiante de medicina Evidentemente usó un objeto afeitado con una navaja Para cortar las principales arterias de sus tobillos, piernas y cuello Y escribió las palabras con sangre Dijeron las fuentes de ABC News Envolvió sus heridas en plástico se cubrió la cabeza con una bolsa y se metió papel higiénico en la garganta para que las autoridades de la cárcel no pudieran resucitarlo. Luego se cubrió de pies a cabeza con una manta, agregaron las fuentes. Después de varios controles de celda, un alguacil adjunto notó que el cuerpo de Markov no se había movido e hizo un control de salud y bienestar de él. Dijo una fuente en la cárcel de Nashua Street Quitaron la tapa y fue un baño de sangre Dijo otra fuente El nombre pintado con sangre estaba en un lugar destacado de la celda En medio de la estrategia de suicidio evidentemente elaborada de Markov El concejal de la ciudad de Boston, Steve Murphy Ordenó una investigación sobre las circunstancias que rodearon el suicidio claramente sabía lo que estaba haciendo, dijo una fuente policial en la cárcel. Hubo múltiples cortes y se asfixió con una bolsa de plástico y se tragó un fajo de papel higiénico. Los funcionarios inicialmente pensaron que el instrumento salpicado de sangre en Markov era una navaja. Más tarde, un funcionario le dijo a ABC News que Markov logró fabricar una navaja de afeitar con un bolígrafo emitido por la cárcel, mientras que otro funcionario dijo que lo hizo con una placa de receptáculo plateada que cubría un viejo tomacorriente. Según los informes, Markov había intentado suicidarse dos veces antes en las instalaciones después de su arresto, en abril del 2009. El 21 de abril del 2009, cuando Markov fue transportado desde la sede de la policía de Boston a la cárcel de Nashua Street se metió fajos de papel higiénico en los pantalones y les dijo a los detectives, podría necesitar esto más tarde. Horas más tarde, Markov haría su primer intento de suicidio. Sacó tiras de cuero de sus botines, los ató y trató de colgarse de los barrotes de su celda. Fue trasladado a una unidad médica segura y sometido a vigilancia suicida las 24 horas. El 30 de abril del 2009, un día después de que su prometida Megan McAllister rompiera con él en la cárcel, intentó pasarse un tenedor por la muñeca. Murphy, presidente del Comité de Seguridad Pública, sugirió que Markov podía haberse enfrentado a un juego sucio pero esta teoría fue descartada por el comisionado de policía de Boston, Ed Davis, y el fiscal del distrito del condado de Suffolk, Dan Conley. Markov estaba solo en su celda, y toda la evidencia recopilada hasta ese punto indicaba que se quitó su vida. Los funcionarios de la cárcel de máxima seguridad de 654 camas no dijeron cuánto tiempo pudo haber estado muerto. Markov estaba a la espera de juicio, pero su muerte le negó a la familia de Brisman una oportunidad largamente esperada de confrontarlo y escuchar los detalles de los últimos momentos de su ser querido, dijo Juna Perkins, abogada de la madre de Brisman, Carmen Guzmán. Primero le quitó a su hija, luego les negó esa oportunidad. Muchas personas que lidian con el homicidio nunca lo superan, pero el juicio penal les permite confrontar al sospechoso, escuchar la evidencia y llegar a alguna resolución del caso. Algunos profesionales no están de acuerdo sobre el significado de las acciones finales de Markov. Casey Jordan, abogada y criminóloga, cree que Markov pensó que le estaba haciendo un favor a McAllister, su prometida, al suicidarse en lugar de someterla a un juicio vergonzoso en el que se le habría pedido que testificara, creía que había sido amable. Tiene sentido que le escribiera su nombre y pusiera sus fotografías, porque ella era lo último en lo que estaba pensando. Sin embargo, Line Schwartz, una psicóloga forense que ejerce en el estado de Nueva York, dijo que los métodos que empleó muestran que estaba pensando más en sí mismo que en Megan. Si quieres despedirte de alguien, escribes una nota y la dejas en tu celda. Todo se sintió muy hostil. Para mí, él siente que él es el que ha sido traicionado. Se trata de él. No dijo, lo siento, fuiste la persona más importante de mi vida. Ruego tu perdón. Piénselo. ¿Quién se comunica con sangre? Para mí, hacerlo de esta manera no se trata de amor. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? De esta manera hemos llegado al final del primer capítulo de esta cuarta temporada que va a ser dedicada a Asesinos Internautas. Vamos a dejarles a ustedes la última palabra respecto a esta historia tan complicada. Déjenme sus comentarios, por favor si me escuchan desde YouTube y también ahora pueden dejar comentarios de voz desde nuestro canal de Spotify. Así que yo soy Valdra Torres y me despido de ustedes para que en la próxima nos encontremos con la historia del asesino del Twitter. Hasta entonces.